historia en el Antiguo Testamento que de una manera u otra hemos escuchado de ella. Amén. Y es la de Abraham y Sara. Muchos y cada uno de nosotros sabemos la historia de Abraham y Sara, ¿verdad? Ellos estuvieron esperando una promesa que Dios le había dado y era la de tener un hijo. Pero Saraí era estéril. Ella era estéril. Entonces viene la pregunta, ¿cómo esto va a ocurrir? ¿Verdad? Y estando ellos también en, un, en, un, en una etapa de su vida que eran mayores en, en, un, en vejez, ¿verdad? Ya estaban viejitos. Aproximadamente esperaron 25 años y en medio de la espera vino la desespera. Vino la impaciencia de parte de Saraí. Y eso es lo que nosotros queremos hablar de hoy. Vamos a estar bajo el tema, las promesas que valen la pena esperar. Las promesas que valen la pena esperar. Sabemos que en la época donde estaba Sara, que, que vivía Saraí Abraham, era de costumbre, si una esposa estéril no podía, ¿verdad? Ella no podía concebir, ella podía conseguir un hijo por medio de sus propias criadas. Eso hoy en día no se ve. No se ve, por favor. <risa> si tú tienes tu Biblia, yo quiero que tú me acompañes al capítulo 16 de Génesis. Y mientras yo narro, ¿verdad?, esta historia, tú puedes eh, seguirla en, eh, conmigo en la Biblia, porque no la vamos a leer completa, ¿verdad? Aquí vemos cómo Agar eh, entra en esta historia. Agar es la sirvienta de Saraí, ¿ok?, So, Saraí quiere adelantarse a los planes de Dios y le entrega a su marido a Abraham a su sirvienta Agar para que la tome como mujer y tenga un hijo con ella. Cuando Agar queda embarazada, mira con desprecio a Saraí, ¿verdad? Y Abraham la mira, mira a Sara con desagrado, o sea, la posición de Sara bajó. Amén. Entonces Sara sintió eso, ella lo sintió, ella sintió el, el desprecio, ¿verdad? Y ella va donde Abraham y le dice, you know, like, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, ¿qué hace Abraham? Le dice, ella es tu sierva, haz de ella como tú quieras. Se lavó las manos y se fue, ¿verdad? Ella es tu sierva, haz de ella como tú quieras. Aquí comienza Sara, Saraí o Sara a, a afligir, a maltratar a Agar. Y Agar va a ser nuestro, nuestra protagonista. Yo quiero que tú pongas toda, toda, toda tu atención hoy en Agar. Amén. Entonces aquí viene el ángel de Jehová. En el capítulo 16 dice, y la encuentra, la encuentra en una, con, al lado de una fuente de agua en el desierto. Y le hace dos preguntas, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella responde, huyo de delante de mi señora. Y el ángel le dice, vuélvete a tu señora y sométete a ella. Pero le da una promesa. 
Y este es nuestro versículo. Mira, en Génesis 16, el versículo 13 dice, ella invocó el nombre del Señor que hablaba con ella y dijo, tú eres un Dios que me ve. Pues pensó, ¿acaso no he visto aquí al que me ve? Por eso llamó al pozo, Berlajaí Roí. He aquí que está entre Cades y Beret. Sabemos que la promesa divina era para Sara y para Abraham. Pero la palabra nos enseña aquí que Agar también se le entregó una promesa. Agar significa extranjera. Este nombre es como un título. No tiene un significado bueno, ¿verdad? Agar extranjera. Eso es como un título. Y tenía un significado muy bajo. Entonces, como ella era una esclava, no tenía voz. No tenía, ¿verdad? Voto. No podía ni siquiera decidir qué era lo que pasaba con su propio cuerpo. ¿Verdad? La controlaba Sara. Quiero entregarte unos puntos en esta historia donde podemos ver lo hermoso que es Dios. Lo hermoso que es nuestro Padre, ¿verdad? Como Él nos encuentra, como Él nos persigue, como Él nos escucha y como Él nos ve. Entonces, mi punto número uno es, esperar la promesa te ahorrará a ti y a todos los que te rodean un montón de problemas. En medio de la espera de Abraham y Sara, Sara se tomó la decisión de adelantarse a los planes de Dios. Y esto deja a todo el mundo en esa turbulencia, ¿verdad?, a todos los que están rodeándola, especialmente la vida de Agar. La impaciencia y el prejuicio y el maltrato de Sara generó el desespero de Agar y ella salió corriendo. Muchas veces pensamos que esa es la única solución, nosotros salir corriendo. Vivimos en una sociedad donde reinan los prejuicios, la impaciencia y la desesperación. ¿Y a quién le gusta esperar? A mí no me gusta esperar. Dios está, tú sabes, eh, trabajando, ¿verdad? Yo soy bien impaciente. A mí no me gusta esperar, pero Dios me está enseñando. Estamos en proceso de aprendizaje. Amén. Amén. Especialmente si tú estás esperando por una promesa que viene del Señor. ¿Verdad que es difícil esperar? Porque tú quieres que pase ya. ¿Verdad? So, como mujer y como madre, yo te puedo decir a ti que aunque un hijo es un privilegio, ¿cómo nos cuesta a nosotras las mujeres dar a luz? ¿Cómo nos cuesta? Eso fue un amén grande que vino desde acá del estómago. ¿Cómo nos cuesta a nosotras criar, verdad? Ahora no solo para... Tomamos decisiones nosotras mismas por nosotras. Ahora tenemos que tomar decisiones por estas vidas que están en nuestras manos. Y muchas veces este, este privilegio viene acompañado de dolor y de aflicciones. La lucha de Agar 
La puso en una situación donde pensó que ni siquiera Dios la estaba viendo. Que ni siquiera Dios la estaba escuchando. Muchas de nuestras luchas nos hacen sentir de esa manera. Nos ponen en una situación donde pensamos que si Dios se tarda en responder, ya todo se acabó. Ya no hay solución. Así como agar la, la, la situación en la que te puedes encontrar hoy puede crear en ti una falsa identidad. Quizás sentir que no eres amada, quizás sentir que no estás haciendo tu trabajo de madre bien. Quizás sentir que no eres lo suficientemente buena. Pero quiero que tú sepas que no importando cuán grande o cuán pequeña sea tu lucha, Dios ve tu situación. Dios te ve. Dios te ve. ¿Amén? Agar tiene un encuentro con el Dios que la ve. El versículo 7 dice, pero el ángel del Señor la encontró en el desierto junto a un manantial de agua y le dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Agar tuvo un encuentro con Jesús. Tuvo un encuentro con Jesús. Amén. No solamente con un hombre, ni con Abraham, ni con ninguna mujer. Agar tuvo un encuentro con el mismo Jesús. Muchas veces Dios nos tiene que remover físicamente de aquello que controla nuestras vidas. Para poder tener un encuentro con nosotros y entregarnos a una nueva identidad. Cuando Agar se aleja físicamente de quienes controlan todos los aspectos de su vida, ahí es que se materializa una identidad personal y una relación. Como mujer marginada que Agar fue por la sociedad, su relación más íntima resulta ser con Dios. Con Dios. Él la encontró. Encontrar en hebreo significa la buscó divinamente. Mira qué lindo es eso. Imagínate, Brenda, que Dios te busque divinamente. Él la encontró, la persiguió y lo hizo con una intención. Porque Dios todo lo hace con intención. Dios es un Dios intencional. Dios nos busca, Dios nos persigue. Y Él lo hace con la intención de que nos de entregarnos una nueva personalidad, una nueva identidad, perdón, un nuevo carácter. Una nueva promesa. Y asegurarnos de que esta promesa se cumpla. O sea, que Él no te entrega, sino que Él se asegura también de que esta promesa se cumpla. Y él, lo, y él lo hace aún tú pasando por luchas. Él lo hace aún tú tratando de huir de las luchas. Él lo hace aún tú tratando de esconderte de Él. Nuestras luchas quizás vienen así como la de Agar. Por medio de la aflicción, por medio del rechazo, por medio del maltrato. Por medio de la desesperación, por medio de nosotros querer salir corriendo. 
pero Dios es un Dios intencional, ¿verdad? Y Él te encuentra en el dolor. Él encontró a Agar en el dolor. Él la vio. Dios te encuentra en el dolor. Dios te persigue. Él te busca. Él te escucha. Quizás la sociedad te ha dado un título diferente. Quizás tus luchas te han dado una falta identidad. Pero Dios no. Él te llama por tu nombre. Él te llama por tu nombre. Y eso es lo más importante. Que Él nos conoce por nuestro nombre. Por nuestro nombre. Cuando nos llama. Mira, Abraham y Sara nunca se refirieron a Agar por su nombre. Ellos la llamaron la criada, la esclava. No usaban su nombre. Pero cuando Jesús la encontró, la llamó por su nombre. La llama por su nombre. Esto es tan importante que nosotros entendamos porque cuando Dios te llama por tu nombre, no solo Él conoce el dolor, no solo Él conoce la lucha por la que estás pasando, sino que te da una nueva identidad, te da un nuevo futuro. Agar, Dios no solo la conoció por sus luchas o, o por ser una esclava, Dios le entregó un futuro, le dio una promesa, algo a qué aferrarse, algo a qué aferrarse, algo por el por qué seguir. Amén. So, el punto número dos, si ponemos nuestras esperanzas en el lugar correcto, no nos decepcionaremos. Mm. Si ponemos nuestras esperanzas en el lugar correcto, no nos decepcionaremos. Y él dijo, Agar, sierva de Saraí, ¿a de dónde vienes y a dónde vas? Y ella responde, huyo de la presencia de Saraí, mi señora. Viste que hay dos preguntas. Saraí, ah, perdón, Agar responde solo una. Agar responde solo una pregunta. Agar sabía de lo que ella estaba huyendo. Sabía cuáles eran sus luchas. Sabía, ¿verdad? Que ella no, que la desesperación que ella tenía y quería salir de ahí, ¿verdad? Pero no sabía a dónde se dirigía. No tenía dirección, no tenía un futuro, no conocía promesas, no habían esperanza en sus vidas. Muchas de nosotras como madre no conocemos nuestras circunstancias, conocemos nuestras luchas, sabemos de lo que estamos huyendo, pero no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Queremos huir muchas veces, pero no sabemos a dónde ir, no sabemos a quién ir. Perdemos las esperanzas. Si ponemos nuestras esperanzas en el lugar correcto, no nos decepcionaremos. La desilusión puede consumir nuestra fe. 
Por lo que debemos asegurarnos de poner nuestras esperanzas en algo inmóvil, en algo inquebrantable, en algo indestructible. Tenemos que poner en nuestras esperanzas en algo que no falle. Las personas fallan, el mundo falla, pero Jesús no. Pero Jesús no. Isaías 49, 23 dice, así sabrás que yo soy el Señor y los que esperan en mí no serán avergonzados. Esa es nuestra esperanza, Jesús no te va a decepcionar, quizás tu amiga te puede decepcionar, quizás tu esposo te puede decepcionar, quizás el mundo, la sociedad tiene título y te puede decepcionar, pero Jesús no decepciona. Dios contestó la segunda pregunta ah, Qué lindo es Dios Qué lindo es Dios Dios contestó la segunda pregunta Y a mí esto me emociona Porque pregúntate cuántas preguntas Dios te ha contestado Y no te has dado cuenta Dios dijo ¿verdad? Él no solo la encontró sino que la escuchó So, el Dios que la ve, ahora la está escuchando. Él la escuchó. Él entregó dirección y aunque la dirige al problema del que ella huía, no la mandó con las manos vacías. No la mandó, no la mandó con las manos vacías. Él le entregó una promesa. Una promesa. Vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad Mira lo que le dice Multiplicaré tanto tus descendientes Que no podrán ser contados A causa de su gran número No podrán ser contados Dios no tiene límites He aquí que has concebido y dará a luz un hijo Y lo llamarás por nombre Ismael porque el Señor ha escuchado tu aflicción Agar ahora tiene una nueva visión Una nueva postura Una nueva visualización de quien realmente es Dios Y de quien realmente es ella El Dios que me ve Dilo, el Dios que me ve Ella regresa a su lucha ella regresa a su maltrato, pero ella no regresa siendo igual. Y ella no regresa con las manos vacías. Ella vuelve sabiendo que Dios ve su sufrimiento, que Dios ve su aflicción, que Dios ve sus secretos. Ella regresa con las manos llenas de una promesa. ¿Cuántas de nosotras tenemos las manos llenas de promesas? Cuando permitimos que Dios dirija nuestras luchas, permitimos en nuestras vidas sus promesas. Una nueva identidad, un nuevo carácter, una nueva madurez. 24 años atrás a mí me dijo un doctor que yo era estéril. Entre comillas, ¿verdad? 
Él declaró esa palabra sobre mi vida. Yo recuerdo que yo estaba sentada en el, en el doctor y estaba sola en, esas, en, ese, en ese, ese día. Y él me dice, tú no vas a poder tener hijos. Tú eres estéril. ¿De dónde vengo? Del doctor que acabó de, de declarar una palabra negativa en mi vida, ¿verdad? Pero recuerdo que yo le dije a Dios... Si tú me das hijos, yo voy a, a, a hacer todo lo que está en mis manos para que te conozcan. ¿Qué pasa? Que tuve que esperar. Tuve que pasar por la aflicción. Tuve que pasar por el proceso. Me tocó esperar. Me tocó esperar. Pero los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Amén. So. Dios me escuchó, Él me escuchó y yo, y yo tenía sueño con mis hijos y yo oraba por mis hijos, yo decía Dios Padre que salgan con mis ojos, que salgan con mis ojos, que salgan con mis ojos, yo quiero una nena con pelo rizo, yo quiero una nena con pelo rizo, Dios cumplió, Él cumplió su promesa, a mí me encanta la música me encanta la música, pero no sé tocar, no sé cantar, no sé, you know. Me encanta la música. Yo, Dios, Padre, Señor, que a mis hijos les guste la música, que quieran tocar, que quieran tocar, que quieran tocar. Y Dios cumplió su promesa. No, no retorna tras vacía. No retorna tras vacía. Sus promesas son ilimitadas. Algunas veces como padre, y te hablo a ti también, papá. Porque hoy también a ti te toca. Algunas veces como padre, Dios hace, lo que Dios hace es que te da esperanzas. Te da un vistazo de cómo se va a ver el futuro de tus hijos. Un vistacito, ¿verdad? Te recuerda las promesas que tiene para ellos. Y así nos da la, la habilidad de movernos hacia adelante. De seguir moviéndonos hacia adelante. Como padre, como esposo Dios te da la responsabilidad De ser apoyo para tu esposa De ser, de, de, de darle fortaleza Porque tu esposa, ¿sabes qué? Se cansa Muchas luchas en ella De ayudarlas Aun cuando vemos lo imposible Aun cuando tú como esposo No veas lo que ella está viendo Tú estás ahí con ella Aunque nuestras luchas son bien difíciles Me imagino que para Agar Fue más difícil Imagínate para Agar Someterse y regresar a ese lugar de dificultad ¿Cuántos de nosotros quieren, queremos regresar A los lugares de dificultad? Por eso huimos, ¿verdad? Nosotros no queremos estar en ese lugar. Por eso huimos, ¿verdad? Ser padre es difícil. Es difícil. Muchas veces podemos pasar por circunstancias que nunca queremos pasar. Pero cuando nos sometemos a Dios, el Dios que nos ve, el Dios que nos ve en toda situación, cuando nos sometemos a Él, y cuando vemos y, y, y sabemos lo que Él quiere para con nosotros, ay, yo no sé, pero ahí hay un poder, 
No sé si lo puedes percibir Dios a mí me entregó dos hijos El doctor estaba mal, ¿ves? El mundo está mal, Dios no El Dios es el Dios que te ve Él ve ese hijo en tus manos Él ve ese hijo graduándose de colegio Él ve ese hijo yendo a las misiones Él ve ese hijo haciendo, levantando una empresa Él ve ese hijo, Él lo ve, Dios lo ve Dios lo ve Dios es un Dios fiel Él es un Dios fiel Y mi último punto es ese Dios es fiel Dios es fiel Dios te encuentra Él te escucha <risa> Él te ve Él te ve, Él te escucha Él te encuentra No importando donde tú estás En tu proceso Dios está ahí contigo Él está ahí contigo No importando los desastres que podamos hacer en nuestras vidas Dios está ahí contigo Dios el fiel En medio del desastre Que Sara hizo ¿Verdad? Dios con todo y eso Cumplió la promesa Dios cumplió la promesa Abraham y Sara esperaron muchos años por su promesa, pero finalmente llegó Isaac. Isaac fue la promesa de Dios para Abraham y Sara. Amén. Y ya que esta promesa está aquí con la llegada de Isaac, ahora Agar y Ismael se encuentran nuevamente en peligro. Se encuentran en la intemperie. ¿Verdad? Porque se forma otro problema. Y Abraham toma a Agar y toma a Ismael, le da un pedazo de pan y le da un poco de agua y los manda al desierto. Pero Dios lo vio. Dios le dio promesa. Dios la vio nuevamente Dios la escuchó Porque había una promesa Que se tenía que cumplir Y la palabra de Dios nunca retorna atrás vacía Ella se vio con un pedazo de pan Y con un poco de agua Pero Génesis En Génesis 21 dice Que Dios Le entrega un pozo De agua un pozo de agua O sea que lo que Dios te entrega Es eterno Es abundante Es para toda tu vida Sigue fluyendo y fluyendo Y fluyendo y fluyendo ¿Verdad? No se acaba Ese pozo de agua es eterno Es abundante Segunda de Corintios 16, 9 Porque los ojos del Señor recogen, recorren toda la tierra Para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con Él No es fácil, no, no lo es Abraham y Sara esperaron 25 años 
No es fácil esperar No es fácil No es fácil lidiar con todas nuestras luchas No es fácil Quizás has esperado mucho por la promesa de Dios Aquí hoy mujer Quizás has esperado mucho por la promesa de Dios Quizás le has dado a Dios un nombre diferente Quizás le has dado a Dios un nombre diferente Quizás lo estás llamando Dejándote llevar por tus luchas El Dios que no me escucha El Dios que yo decepcioné El Dios que se tarda El Dios que está en silencio Quizás tus luchas te han dado a ti una falsa identidad de quien realmente tú eres Pero quiero que sepas hoy Que aún en la posición que piensas que tú no puedes llenar Ahí es donde está Dios Trabajando, haciendo una pieza maestra ¿Qué es lo que Dios quiere que se cumpla en tu vida? ¿Qué promesa Él te ha hecho? ¿Qué promesa Él te ha hecho? Jesús te entrega promesa Jesús te entrega promesa Así como Agar, Jesús también fue rechazado Así como Agar, Jesús cubrió una necesidad Jesús vino a hacernos parte de esa promesa El Dios que te ve El que te ve a ti Jennifer el que te ve a ti Jessica el Dios que te ve Mandó a su hijo A salvarte Mandó a su hijo A darte una promesa El Dios que te ve Mandó a su hijo Mira lo especial que tú eres Mandó a tu hijo A darte propósito a pesar de las luchas que lleva A pesar de que quizás tienes que ir para atrás A lidiar con estas luchas Él te da una promesa Una promesa Y no te la pone en un vasito de agua Te la da en un pozo En un pozo En un pozo Dios es fiel Dios te ve Dios te escucha Dios te escucha Él escucha tu aflicción Él escucha tus largas horas Tu llanto El Dios es fiel Él te ve El Señor te examina y te conoce Las promesas de Dios Valen la pena esperar porque Él te ve Él te ve El roí Significa Dios, El Dios que me ve El Dios que me ve Tú eres un Dios que me ve Dijo Agar Agar fue La única persona Que le dio nombre A Jehová el Roy, el Roy, el Dios que me ve, el Dios fiel, el Dios que te encuentra, no importando donde quiera que tú estés, el que te ve. Vamos a ponernos de pie. Si estás aquí, madre bella, hermosa, 
y siente las luchas que estás cargando en tus espaldas. Si estás aquí y sientes que Dios no te está mirando, que no te está escuchando, quiero que sepa que Él te ve. Quiero que sepa que Él tiene promesas para ti. Él tiene promesas para ti. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por vernos, Dios. En medio de las luchas, en medio de todo lo que pasamos, en medio de las situaciones, Padre, gracias, Señor. Gracias por vernos, Dios. Gracias por entregarnos promesas, Padre amado. Gracias por tus promesas, Señor. Padre, yo te pido por cada madre, por cada mujer aquí en esta casa, Padre. Por cada persona, mi Dios del cielo, por cada madre y mujer que me está viendo por medio de las redes sociales, Señor. Yo te pido que seas tú tocando el corazón, Padre amado. Tocando su vida, Señor. Moviéndote de una manera especial en ellas, Padre. Entregándoles, Señor. Entregándoles una nueva identidad. Entregándoles, Padre amado, una promesa. Una promesa, Padre amado. Aquellas, Padre amado, que están llenas de promesas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú las toques y que les recuerdes, Padre amado, que les recuerde todo lo que ya tú has entregado en su vida, Señor. Paseate de una manera especial sobre sus hogares, Padre, sobre sus hijos, Señor. Paseate, Padre amado, Dios mío, toma el control de sus casas, Señor. Que traigas paz en ellas, Padre amado. Que haya paz, Señor. Que haya paz en sus vidas, Señor. Tú eres mi Dios del cielo, el Dios que nos escucha, el Dios que nos ve, el Dios, que, mi Dios del cielo, el Dios que trae a nosotros una nueva vida, Padre. Paseate Dios Espíritu Santo Paseate Paseate y ayuda Ayuda como nuestro Consolador que eres Ayuda mi Dios Ayuda Espíritu Santo A esa fortaleza Nuevas fortalezas Padre Nuevas fortalezas Padre Nueva fortaleza Padre amado Nueva fortaleza Dios Nueva fortaleza para el que está cansado Nueva fortaleza para el que está herido Padre Nueva fortaleza Padre Trae sanidad a nuestros cuerpos Señor Espíritu Santo paseate en este momento y trae sanidad 
trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad espíritu de Dios, sanidad física, sanidad emocional, sanidad mental, trae sanidad Padre sobre las vidas mi Dios del cielo, sobre tu pueblo Padre amado, trae sanidad, paseate, paseate el roí, paseate el roí, paseate el roí, paseate, paseate, paseate Dios. Necesitamos de ti Padre Necesitamos de ti Si nos estamos escondiendo Necesitamos que nos busques Padre Si estamos corriendo Necesitamos que nos detengas Padre Si estamos mi Dios del cielo Ciegos y no vemos Necesitamos que abra nuestros ojos Padre Queremos más de ti Señor Toca esos corazones, tócalos Dios, tócalos, tócalos. Toma un momento y recibe lo que Dios te está entregando. Levanta tus manos bien en alto. Padre recibimos Señor. Recibimos mi Dios. Recibimos tu promesa Recibimos mi Dios del cielo La cobertura sobre nuestros hijos Recibimos Dios del cielo Tu Espíritu Santo Tu paz, tu tranquilidad Tu tranquilidad Dios Recibimos Dios Te adoramos y te bendecimos Dios Te damos la alabanza a ti mi Dios La alabanza Señor Dios Es para ti Señor Para ti Dios Para ti Dios Nos movemos en ti Señor Nos movemos en ti Señor En tu presencia, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Dale una alabanza al Señor. Dale una alabanza al Señor. Dios es bueno, Dios es digno, Dios es poderoso. Dios es el que te ve, el que te levanta, el que cubre, el que da fortaleza. Dios es el que te da la fuerza, Él es el castillo. Dios, sin Dios no hay esperanza. Sin Dios nos decepcionamos, pero Dios está aquí con nosotros. Mira, pon tus ojos en el Señor. Levanta tu, tu cabeza y mira hacia arriba, no mires hacia los lados. Los lados te decepcionan, no mires al mundo. El mundo te decepciona, mira hacia arriba, entrégaselo al Señor. Entrégaselo a Dios Gracias papá Gracias Dios Gracias Dios 
Dios te alabamos, te bendecimos Padre, te damos gracias Señor porque tu presencia es hermosa te damos gracias Señor porque tú nos miras y nos buscas y nos cuidas Padre nos vamos de este lugar pero no nos queremos ir de tu presencia Señor queremos en todo tiempo y en todo momento estar en ti Padre amado estar en tu presencia Señor Dios, paseate de una manera especial, cubre mi Dios del cielo toda familia Padre amado de una manera especial Dios mío que este día sea un día Padre amado de celebración, de gozo que podamos disfrutar, que podamos mi Dios del cielo, nosotros las madres descansar esta tarde Padre amado y descansar con una sonrisa a nuestros rostros Señor, mirar a nuestro alrededor a nuestros hijos, a nuestros esposos Padre amado y sentirnos orgullosa de lo que hemos hecho sentirnos orgullosa Padre Santo Jehová de que hemos criado de que estamos criando y de que quizás vamos a criar mi Dios del cielo y que no estamos criando cualquier cosa Padre, estamos criando hijos tuyos, hijos de el poderoso Padre en el nombre de Jesús amén, 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 amén Qué lindo es Dios